0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La difficile affirmation républicaine des années 1870 aux années 1890. Après avoir envisagé la Révolution française, la France du Premier Empire, nous vous proposons dans ce podcast de revenir sur la Troisième République. Vous êtes tous des fils de 89. Vous avez été affranchis comme citoyens de la Révolution française. Vous allez être émancipés comme instituteurs par la République de 1880. « Comment n'aimeriez-vous pas aimer dans votre enseignement et la Révolution et la République ?» clame Jules Ferry dans un discours adressé aux instituteurs en 1881, lors du congrès pédagogique. Cette citation montre bien le rôle de ces personnages clés qu ont été les hussards noirs de la République, nom donnés aux instituteurs qui ont largement promis les valeurs républicaines. Cette république mise en place le 4 septembre 1870 met du temps à s'installer pendant les années 1870 mais elle va devoir ensuite s'enraciner dans l'esprit des français malgré les difficultés dans les années 1880 et 1890. Pour revenir sur cette période charnière de l'histoire française nous recevons une nouvelle fois dans les podcasts de l'ISP Jérôme Calozen, agrégé d'histoire, professeur de géopolitique, enseignant d'histoire à Sciences Po Saint-Germain et évidemment enseignant à la prépa ISP. Jérôme Calozen, bonjour. Bonjour. Jérôme Calozen, merci de nous aider une nouvelle fois à parcourir l'histoire de France. Jérôme Calozen, nous allons donc envisager dans ce podcast, je le disais, la Troisième République. Commençons par le début... Qu'est-ce qui précipite l'avènement de la Troisième République
1: Eh bien, c'est une défaite militaire. La défaite militaire contre la Prusse. Le 4 septembre 1870, date très importante, arrive la nouvelle de la défaite de l'empereur Napoléon III à Sedan. Cette défaite a eu lieu deux jours plus tôt, le 2 septembre 1870, et c'est une défaite d'autant plus importante que l'empereur Napoléon III avait lui-même pris le contrôle des opérations. Et c'est ce qui va déclencher une sorte de révolution peut-être un peu atypique. Au lieu des pavés et des barricades, comme on en a eu l'habitude dans la France du XIXe siècle, on assiste à une révolution spontanée. La foule se masse devant le corps législatif, elle presse les soldats qui, finalement, la laissent entrer. Et c'est comme si la troupe se dissolvait face à la défaite. Et c'est à ce moment-là que la gauche républicaine intervient avec deux personnages clés, Jules, euh, Jules, Léon Gambetta pardonnez-moi, et Jules Favre. Ces deux personnages se placent à la tête du mouvement. Ils empêchent l'extrême-gauche de proclamer la République, et ils vont former aussitôt un gouvernement provisoire, c'est eux-mêmes qui proclament la République, leur République, ils forment un gouvernement provisoire avec uniquement des membres de la gauche républicaine. Ce qui fait que cette révolution se fait sans violence, elle abat un régime apparemment très stable qui s'effondre tout seul. Napoléon d'ailleurs, Napoléon III, venait d'organiser un plébiscite le 8 mai 1870 sur euh, sa politique et la façon dont les français percevaient cette politique. Le « oui » l'avait emporté majoritairement et l'empereur bénéficiait d'un soutien populaire assez évident. Mais le problème c'est que le bonapartisme a besoin de la victoire. Et quand les armées sont vaincues, son régime l'est finalement aussi, on a donc, en tout cas, au soir du 4 septembre 1870, une république, la troisième, qui est proclamée, et un gouvernement provisoire républicain
0: qui se met en place. Ce régime, ce nouveau régime, va avoir du mal à s'installer. Quelle en est la raison principale Eh oui, ce régime va avoir du mal à
1: s'installer parce que les monarchistes sont très importants. Ce sont en réalité eux qui contrôlent cette République au départ, paradoxalement. Alors effectivement, ça peut paraître bizarre. On a une partie de l'élite politique qui va proclamer la République le 4 septembre 1870, mais en réalité, les élus vont être en majorité monarchistes. Qu'est-ce qui s'est passé La France est vaincue par la Prusse, et Bismarck, le chancelier prussien puis allemand victorieux, veut que la paix soit signée. Mais cette paix ne doit pas être signée pour lui, pour qu'elle soit légitime, ne doit pas être signée par un gouvernement provisoire qui serait peu légitime pour lui. Il veut une paix réelle et officialisée par un gouvernement et une assemblée légitime et donc il impose des élections qui sont organisées en France en février 1871. Et lors de ces élections, alors que la France est dans une situation assez dramatique, eh bien la population française va élire presque assez logiquement les notables, les nobles locaux qui sont pour l'essentiel monarchistes. Ce qui fait que cette France de la Troisième République est en réalité dirigé par une assemblée de monarchistes. Et ensuite, on a Patrice de MacMahon, un monarchiste lui aussi, qui est désigné comme président de la République en 1873.
0: Jérôme Calozen, on est à un moment de l'histoire qui m'a toujours posé un problème de compréhension. Euh, les monarchistes sont au pouvoir, vous venez de le dire. Pourquoi n'ont-ils pas rétabli à nouveau la monarchie, tout simplement. Eh bien, parce que ces monarchistes sont divisés. Les divisions, chez
1: eux, sont telles qu'ils sont dans l'incapacité de mener une politique cohérente. Deux, voire trois branches de monarchistes s'opposent. D'abord, les légitimistes. Les légitimistes sont partie prenante de la famille régnante traditionnelle, légitime les Bourbons. Pour beaucoup, ce sont des utopistes réactionnaires. Ils sont réunis autour du comte de Chambord, le petit-fils de Charles X. Et pour beaucoup, ils veulent rétablir une sorte d'ancien régime. Deuxième branche des monarchistes, les orléanistes. Eux, ils sont partisans de la famille des Orléans, celle de Louis-Philippe Ier qui a régné de 1830 à 1848. Ils sont regroupés autour du comte de Paris, mais il faudrait rajouter une troisième branche, royaliste si on veut dire, les bonapartistes qui sont à cette époque peu nombreux minés par la défaite mais qui restent assez importants dans certaines régions, notamment la Corse. Et alors face à ces divisions la droite monarchiste elle est majoritaire mais elle ne peut mener aucune politique. C'est ce qui va expliquer qu'elle va porter à sa tête tiers, alors tiers c'est un vieux routier de la politique il a été membre de différents gouvernements notamment sous la Restauration c'est lui qui a fait monter Charles X sur le trône en 1824 à la mort de son frère Louis XVIII et il est nommé chef du pouvoir exécutif de la République qu'est-ce que ça veut dire ça ben ça veut dire que cette République elle est conçue comme provisoire et ce régime provisoire doit faire face à une situation difficile le pays est envahi par les Prussiens qui mettent le siège devant Paris. Les royalistes ont été élus pour faire la paix. Les Parisiens sont exaspérés par le siège. Et l'Assemblée nationale va s'installer à Versailles. Elle prend la décision de supprimer la solde des gardes nationaux. Et on sent déjà une tension montée dans Paris qui subit le siège, à qui on coupe les vivres et qui a pourtant voté royaliste. Et donc, on voit que les divisions des royalistes, elles empêchent véritablement un rétablissement de la monarchie, parce qu'on ne s'accorde pas sur un successeur, mais les divisions des royalistes, elles empêchent aussi de rétablir l'ordre.
0: C'est ce qui va mener à un autre moment important de l'histoire de France, bien connu, c'est ce qui va mener à la Commune de Paris, euh, ce qui constitue une autre difficulté pour la Nouvelle République.
1: Alors oui... En effet, euh, la République va être attaquée à l'extrême droite par les royalistes, mais aussi à l'extrême gauche par ce qu'on désignera comme les communards. Les Parisiens avaient acheté des canons. Seulement le 18 mars 1871, le gouvernement fait rassembler ces canons pour les faire retirer par l'armée. Et ces canons sont le symbole de la volonté parisienne de résistance. Et face à cela... Face à cette volonté des Versaillais, des Parisiens se pressent autour de ces canons pour empêcher leur prise par l'armée. Une partie de l'armée passe dans l'autre camp, des affrontements éclatent et deux généraux sont fusillés. C'est le début de l'affrontement entre Versailles et Paris et on parle d'une radicalisation des conflits. C'est le début de la Commune de Paris le 18 mars 1871. Le gouvernement d'ailleurs va abandonner Paris et il y a une situation de vide du pouvoir qui est rapidement comblée par la création donc, de cette commune. Après l'affaire des Canons, le conseil de la commune est donc formé par les plus radicaux des Républicains. Ce conseil de la commune, il prend des décisions symboliques, l'adoption du drapeau bleu-blanc-rouge, la proclamation de l'autonomie des provinces de France. Alors de fait, ce conseil ne va pas toucher à la propriété privée, il ne va pas toucher non plus à l'or de la Banque de France. Il y a quand même un caractère spontané des événements. Thiers, le chef du pouvoir exécutif de la République, laisse faire comme s'il abandonnait Paris. Alors il va chercher d'abord à abattre les communes de province, puisque certaines, certains de ses mouvements avaient essaimé en province. Il abat les communes de province avec l'accord de Bismarck et il reconstitue une armée, ce que laissera faire l'Allemagne. Cette armée comptera environ 1,3 million d'hommes. Elle sera dirigée par MacMahon, et il va s'en suivre un second siège de Paris par les Français. Ça veut dire que ce sont les Versailles et les Français qui font le siège de Paris et qui va se terminer par une répression sanglante en mai 1871. On parle de la semaine sanglante. Il y aura environ 20 000 fusillés, des milliers de déportés. Cette répression ne se justifiait peut-être pas militairement, mais elle pose une véritable question. Pourquoi cette violence On voit en tout cas que les divisions à l'intérieur de la France, elles sont extrêmement importantes ici.
0: Par ailleurs, la paix avec la Prusse est également signée, mais à des conditions très dures.
1: Eh oui. Euh, une fois la commune de Paris réduite, c'est le traité de Francfort, signé en 1871, qui va organiser la paix. En vertu de ce traité, la France perd l'Alsace et la Lorraine, la France perd globalement 14 500 km, près de 1700 communes et 1,6 million d'habitants. Le territoire cédé comprend environ 20% du potentiel minier et sidérurgique français, ce qui est évidemment non négligeable. Les termes du traité prévoient également une indemnité de guerre de 5 millions de francs or à verser en 3 ans. Et en gage de ce paiement, les Allemands obtiennent l'occupation d'une partie du territoire, 6 départements, et jusqu'au paiement complet de cette somme. Finalement, en 1873, un an avant l'échéance, Thiers obtient l'évacuation du territoire. Il paye les 5 millions de francs d'indemnité de guerre très rapidement parce qu'il a fait une levée d'impôts conséquente.
0: Il n'y a pas de constitution à cette République. Comment est-ce possible
1: Alors, effectivement, c'est quelque chose, c'est une situation qui est très très particulière. Compte tenu des hésitations, on en revient aux divisions des monarchistes, et eh bien compte tenu des hésitations, les monarchistes ont considéré que la république ne pouvait être que provisoire. Ils espéraient toujours, même s'ils n'ont pas pu, instaurer la monarchie. Et ça s'avère impossible. Et donc, en 1875, plusieurs lois constitutionnelles viennent définir la nature du régime. Alors, l'adoption de ces lois constitutionnelles va se faire assez difficilement. Il a fallu près de cinq ans entre la proclamation de la République, je le rappelle, le 4 septembre 1870, et l'adoption de la première loi, le 24 février 1875. L'épisode le plus marquant est certainement ce qu'on appelle l'amendement Wallon, qui, adopté à une voix près, en janvier 1875, instaure définitivement la forme républicaine du gouvernement. On dit souvent que cette constitution de la Troisième République est composée de trois grandes lois constitutionnelles. La loi du 24 février 1875 qui organise le Sénat, la loi du 25 février 1875 qui organise les pouvoirs publics et la loi du 16 juillet 1875
0: qui est relative aux relations entre les pouvoirs publics. Ces institutions, les républicains, vont donc les conquérir peu à peu. Comment Alors effectivement,
1: la république, elle est dirigée par des monarchistes, mais progressivement, les républicains vont conquérir ces institutions. Très progressivement. Et l'un des moments les plus importants, c'est la crise du 16 mai 1877. Une des conséquences euh, de euh, des divisions des monarchistes c'est que progressivement les républicains vont l'emporter en 1876 les républicains remportent les élections législatives et comme ils ont la majorité à euh, l'assemblée nationale et eh bien le président de la république, Mac Maron, se résout à appeler à nommer comme président du conseil Jules Simon un républicain le problème c'est que ces deux personnages s'entendent difficilement et le 16 mai 1877, le président de la République, donc MacMahon, va renvoyer son chef du gouvernement à cause d'indifférence sur les questions religieuses et il le remplace par le très conservateur Albert de Breuil. La Chambre des députés proteste et du coup, MacMahon utilise l'un des droits qui lui avait été donné, la dissolution de la Chambre. Il prononce cette dissolution le 22 juin 1877 et on a donc un vrai bras de fer entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. On va donc organiser de nouvelles élections et il s'ensuit une vive campagne dans tout le pays qui va renforcer encore plus le camp républicain et donner à la Chambre finalement la préséance sur le président. Gambetta à cette occasion déclare... À propos de MacMahon, il faudra se soumettre ou se démettre. Ce discours est d'ailleurs plutôt relayé au sein de la population. Et les élections, ces nouvelles élections législatives sont très populaires. Il y aura plus de 80% de participation. Et sans surprise, les Républicains l'emportent à nouveau. 327 sièges contre 207 pour les monarchistes en 1877. Et ici on voit que finalement le camp des monarchistes, le camp de MacMahon, est de plus en plus désavoué. Par exemple, une branche des royalistes, les orléanistes, ne suivent plus MacMahon. Politiquement, MacMahon ne peut plus dissoudre, et ce qui fait que la dissolution va tomber en désuétude. À l'issue de cette crise du 16 mai, sans que l'on ne change une virgule aux lois constitutionnelles, eh bien, la Troisième République va basculer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire où le président ne fera plus, j'utilise une expression qui a été à plusieurs reprises reprise par De Gaulle, le président ne fera plus qu'inaugurer les chrysanthèmes, c'est-à-dire en fait avoir une simple fonction honorifique. Et on voit donc comment les républicains ont pris le pouvoir. 1876, ils ont pris le pouvoir à l'Assemblée Nationale. Et après, ils vont prendre le pouvoir progressivement. La pratique des institutions, elle est finalement aussi importante que les institutions. Il faut que l'opinion accepte ces institutions et cette pratique et le président de la République va utiliser de moins en moins ses pouvoirs parce que ça va rappeler la pratique politique de MacMahon. Et donc la Troisième République va devenir un régime parlementaire contrairement à ce qui avait été peut-être prévu par les lois constitutionnelles. Et MacMahon, devenu impuissant, démissionne en 1879. Le 30 janvier 1879, un nouveau président est élu, Jules Grévy, il est républicain. Et ce qui fait que finalement, en 1879, on peut considérer que les républicains ont l'ensemble des pouvoirs. Ils ont l'Assemblée nationale, ils ont la présidence de la République, ils ont le Sénat. Ils ont la présidence du Conseil.
0: Cette république va s'enraciner par des symboles forts, euh, à l'instar de la Révolution française. Et oui,
1: parce qu'en 1879, on a une première rupture. On peut considérer en 1879 que la Troisième République est installée. Mais ce n'est pas parce qu'elle est politiquement installée que dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Français, elle est enracinée. Et elle est considérée comme le meilleur des régimes. Et donc, c'est tout le boulot des républicains d'enraciner dans l'esprit des gens cette république par des symboles forts. Et en fait, l'idée, on en parlait dans le podcast sur le Premier Empire, l'idée va être de terminer la Révolution française et donc de rattacher cette Troisième République à la Révolution française. En conséquence, la République va se donner à voir en reprenant des symboles de la Révolution française. En 1880, le 14 juillet, est adopté comme fête nationale. Cette date, je le rappelle, fait d'abord référence à la fête de la Fédération, symbole d'unité du peuple français, qui a eu lieu le 14 juillet 1790, alors qu'on croyait la Révolution terminée. Elle rappelle très indirectement, le souvenir de la prise de la Bastille et de la lutte contre l'arbitraire royal le 14 juillet 1789. Autre symbole, en 1879, le drapeau tricolore est adopté. Il aurait été dessiné par Jacques-Louis David, le peintre qui avait notamment immortalisé la mort de Marat, et il symbolise également l'unité, puisque le bleu et le rouge, les couleurs de Paris, encadrent le blanc de la monarchie. Ce drapeau tricolore fait aussi référence dans l'imaginaire collectif à sa première adoption sous la Révolution française en 1794 et aux trois couleurs de la liberté, identiques aux trois couleurs du drapeau américain dont la France avait soutenu la Révolution. Ce drapeau tricolore avait d'ailleurs été adopté aussi en 1812 et surtout en 1848 au moment de la mise en place de la Deuxième République. On a ensuite d'autres symboles forts qui sont repris de la Révolution française. La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » qui reprend l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, cette devise « Liberté, Égalité, Fraternité » elle avait été adoptée en 1848. Elle est reprise en 1879 pour être inscrite sur les frontons de tous les édifices publics. La Marseillaise, chant révolutionnaire de 1792, qui montre la volonté française des troupes françaises de combattre la tyrannie, est adoptée comme hymne officiel en 1879. Et enfin, les bustes de Marianne, l'allégorie de la République, se répandent dans tous les édifices publics, en particulier dans les mairies. Et son prénom représente véritablement le peuple, puisqu'il est formé à partir des deux prénoms féminins qui avaient été semble-t-il, les plus répandus au XVIIIe siècle, Marie et Anne.
0: Au-delà des symboles que l'on vient d'évoquer, qui sont évidemment formidablement importants, la Troisième République va également s'enraciner au travers d'une véritable liturgie républicaine.
1: Oui, et je crois que vous faites bien de prononcer le mot de liturgie. Euh, alors cette Troisième République, elle va s'opposer... Euh, on va le voir à la religion catholique, au cléricalisme, mais on assiste à la mise en place d'une véritable liturgie républicaine. Cette liturgie républicaine, on la retrouve notamment en 1889, lors de la célébration du centenaire de la Révolution française, euh, lors de l'exposition universelle de 1889, on la retrouve en 1892, lors, lorsqu'on célèbre en grande pompe aussi le centenaire de la Proclamation de la République. Cette liturgie elle se met en place tous les ans lors de la célébration du 14 juillet. On la voit notamment sur le tableau du peintre officiel Alfred Roll qui peint en 1880 le tableau le 14 juillet 1880. On la retrouve aussi chez Claude Monet dans son tableau La rue Montorgueil peint à l'occasion du 14 juillet 1878 à la suite de la fin d'une autre exposition universelle et où on voit uniquement des drapeaux bleu blanc rouge. D'autres œuvres vont aussi célébrer directement la République. C'est le cas de la statue qu'on connaît tous si on est parisien, « Le triomphe de la République » de Jules Dalou en 1889. Elle est située aujourd'hui sur la place de la Nation et elle représente la République sous les traits de Marianne, évidemment, coiffée d'un bonnet phrygien, symbole de liberté. Son char est tiré par deux lions, symbole de la force et l'artiste fait aussi figurer sur la statue, l'instruction, ce sont des enfants avec des livres, l'universalité de la République via un globe, la paix, la prospérité, la justice que le régime doit apporter. Il y a, avec cette liturgie républicaine, une volonté de pédagogie du régime. On veut expliquer à la population que la République, c'est bien, que la République, c'est mieux. Et puis, on a aussi tout d'autres symboles. Par exemple, symboliquement, en 1883, la place royale devient justement la place de la République. À Paris. À Paris, oui, bien sûr. Et cette République, on voit donc qu'elle s'incarne dans des symboles forts qui se donnent à voir, mais également dans des personnages qui sont de véritables héros de la République. Léon Gambetta, celui qui a proclamé la République le 4 septembre 1870, celui qui s'est opposé à MacMahon
0: mais aussi Jules Ferry. Euh, ces symboles euh, visant effectivement à célébrer la République, ces symboles ayant cette vertu pédagogique, ont-ils suffi
1: Alors évidemment, les symboles, euh, c'est une chose, mais il va falloir surtout des lois. Et ce sont les lois qui vont aussi montrer aux populations, à la population française, que la République, c'est un régime qui tranche avec les régimes antérieurs, notamment en matière de liberté. Et l'idée qui prévaut est que la République octroie les grandes libertés refusées par les régimes tyranniques précédents, notamment la monarchie et l'Empire. Trois lois sont en particulier adoptées. Premièrement, la, la liberté de réunion est reconnue par la loi du 30 janvier 1881. L'autorisation de l'administration n'est plus nécessaire pour se réunir. Seule une déclaration préalable peut être exigée. Ensuite, et surtout, la liberté de presse est accordée en juillet 1881. Toutes les entraves à la liberté de presse sont supprimés. Tout individu peut fonder un journal, il n'est plus besoin ni d'autorisation, ni de cautionnement. Les délits de presse sont au final très limités. Euh, par exemple, la provocation au crime, la provocation des militaires à la désobéissance, l'offense au président de la République ou au chef d'État étranger. On peut dire que, qu'à cette époque, en 1881, aucun pays du monde ne jouit d'un régime de liberté de presse aussi large que celui de la France. Je rajoute une troisième loi, la loi Valdeck-Rousseau de 1884, qui permet la création sans autorisation de syndicats professionnels qui peuvent se fédérer en union. Elle a été complétée en 1901 par la loi sur la liberté d'association. Et c'est l'idée que finalement, la République, elle se réclame en cela de la Révolution française, et notamment de la Déclaration
0: des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ces trois lois sont évidemment connues, elles sont évidemment essentielles importantes, mais d'autres euh, vont l'être aussi, d'autres vont intervenir, je pense notamment aux lois scolaires. Et oui, bien sûr, ce sont les lois
1: scolaires de Jules Ferry en 1881-1882. Jules Ferry, influencé par la Ligue de l'enseignement, dirigée par Jean Massé, va mener une propagande active qui pousse le Parlement à accepter la gratuité de l'enseignement primaire en juin 1881 et ensuite la laïcité et l'obligation de l'enseignement primaire en mars 1882. L'objectif ici est de persuader les, populations, les, les paysans notamment, les ouvriers, que l'école est un facteur d'ascension sociale pour les plus méritants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore la méritocratie républicaine. Grâce au système des bourses, les enfants pauvres, les plus doués, peuvent intégrer l'enseignement secondaire qui, lui, est payant. Et il s'agit donc de montrer qu'au-delà de la perte du temps de travail des enfants, des enfants qui travaillent euh, dans les champs, dans les usines, eh bien, la famille peut profiter de l'égalité républicaine en fonction des capacités de chacun. Après l'enseignement primaire, Jules Ferry va se préoccuper aussi de l'enseignement secondaire. Sur la proposition du député Camille C., Ferry propose et obtient en 1880 la création de lycées de jeunes filles. L'objectif est en fait ici d'arracher à l'église le monopole qu'elle possédait sur l'éducation du monde féminin. L'objectif est d'éviter que l'Église ne puisse continuer à pénétrer les foyers par l'intermédiaire des femmes. Et enfin, Ferry va rénover l'enseignement supérieur en précisant que l'État aura désormais seul le pouvoir de délivrer des titres universitaires reconnus, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le monopole de la collation des grades.
0: Jérôme Calocène, permettez-moi de rebondir sur une chose dont vous venez de nous parler, euh, et notamment sur les rapports avec l'Église. Euh, Qu'est-ce qui change en matière religieuse à cette époque
1: eh bien, Ce qui change, c'est que la République elle va lutter contre le cléricalisme, c'est-à-dire la volonté de l'Église d'influencer la politique la Troisième République se construit contre l'Église. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, la plupart des Républicains sont croyants, ils ne sont ni athées ni agnostiques, ils sont croyants. Mais ce qu'ils refusent, c'est l'influence de l'Église dans la vie politique. Parce que l'Église a toujours été associée à la monarchie ou à l'Empire. Et donc il s'agit de se débarrasser de cette influence. Et Jules Ferry va être l'un des chantres de cette lutte il veut lutter contre l'influence de l'église le gouvernement s'en prend aux congrégations religieuses les congrégations religieuses ce sont des associations de catholiques qui se, qui se donnent certaines missions comme l'enseignement par exemple les jésuites et par deux décrets en mars 1881 le gouvernement oblige les jésuites, les jésuites à se disperser et leur interdit d'avoir des établissements secondaires L'objectif, là aussi, est de soustraire définitivement les esprits des enfants aux religieux afin d'éviter qu'ils ne continuent à distiller une sorte de nostalgie monarchique. Et au-delà de la lutte contre les possibilités d'enseignement de la part des catholiques, il va s'agir de séparer les Églises et l'État. Pour cela, il faut attendre 1905 et cette loi de séparation des Églises et de l'État qui est votée. Cette loi de 1905, elle vient briser le Concordat de 1801, elle proclame la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes et pose le principe de la séparation. En vertu de l'article 2 de cette loi, l'État ne reconnaît plus et ne subventionne plus aucun culte de sorte que les ministres des cultes, les curés les prêtres, ne sont plus payés par l'État. Et de même, l'État n'intervient plus dans la nomination des évêques. Les établissements publics du culte sont dissous, ils sont remplacés par des associations cultuelles. Et cette loi, elle a été portée par de nombreux anticléricaux, dont en particulier Émile Combes. Elle a été aussi proposée par Aristide Briand. Elle participe évidemment de la volonté de supprimer l'influence de la religion dans la vie politique, de casser ce qu'on appelait à l'époque
0: l'alliance du trône, la monarchie, et de l'autel, l'Église catholique. Et justement, on va de nouveau utiliser la loi. Quelques autres lois vont venir mettre en place une certaine neutralité religieuse, une laïcité. Oui. En juillet 1884,
1: par exemple, la loi Naquet rétablit le divorce. La France devient ainsi le premier pays en Europe à instituer légalement cette mesure. Elle participe aussi de la volonté de supprimer l'influence de l'Église puisque le droit contrevient aux prescriptions religieuses. Il est désormais possible par cette loi de briser un sacrement religieux. D'autres lois viennent ensuite. Par exemple, en 1880, l'église Sainte-Geneviève redevient le panthéon de la République. En 1885, lors des funérailles de Victor Hugo, on va assister à une véritable ferveur républicaine lorsque son, secte, son cercueil y est placé. En 1886, les députés votent l'exclusion des religieux au sein du corps enseignant des écoles publiques. 1887, c'est la liberté des funérailles, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un enterrement non religieux. En 1889, la loi fressinet contraint les séminaristes à faire le service militaire. On a appelé ça la loi des curés sacodos. Bon, et plusieurs révisions constitutionnelles sont venues par exemple supprimer les prières publiques lors de l'ouverture des sessions à la Chambre des députés et au Sénat. Bref, on peut dire que cette république, elle se donne à voir. Elle utilise finalement un langage assez simple qui rappelle aux Français l'époque glorieuse de la Révolution. Elle octroie les libertés. Elle permet l'ascension sociale par l'école et elle débarrasse la vie politique d'une influence religieuse qui était jugée trop favorable à la monarchie.
0: Grâce à ces symboles, grâce à ces lois, la République réussit à conquérir la majorité des Français. Un autre élément participe euh, de cette conquête, les institutions se stabilisent. Et oui, après
1: les débuts difficiles du régime, des institutions se stabilisent assez rapidement, malgré, on l'a vu, l'absence de constitution à proprement parler. On a un régime qui finalement va durer, et jusqu'à aujourd'hui, la Troisième République est le régime qui a le plus duré, en tout cas la République qui a le plus duré en France. Qu'est-ce qu'on a Le pouvoir législatif appartient au Parlement qui est formé de la Chambre des députés et du Sénat. On a 615 députés qui sont élus pour 4 ans au suffrage universel masculin, 300 sénateurs qui sont désignés par un collège départemental composé de députés, de conseillers généraux, de délégués des conseils municipaux. Ils sont élus pour 9 ans, renouvelés par tiers tous les 3 ans. Et les députés et les sénateurs ont l'initiative des lois, ils votent les lois, ils peuvent réviser la constitution, ils élisent le président de la République. Les sénateurs donnent en outre leur accord pour la dissolution de la Chambre. Le Sénat, lui, ne peut être dissous. Le pouvoir exécutif appartient au président de la République, le chef de l'État. Il est élu pour sept ans à la majorité absolue par le Parlement. Le président promulgue les lois. Il possède le droit de grâce. Il peut dissoudre la Chambre des députés. Après, avis conforme du Sénat. En théorie, l'équilibre des pouvoirs est respecté, mais dans la pratique, comme on l'a vu depuis la crise du 16 mai 1877, c'est le pouvoir législatif qui domine. Par exemple, lorsque le président Jules Grévy est élu président de la République en 1879, il décide de renoncer à l'essentiel de ses pouvoirs, et notamment à la dissolution. C'est ce qu'on a appelé la constitution Grévy, c'est-à-dire une pratique politique particulière qui consiste à faire en sorte que ce soit le législatif qui domine et l'exécutif, le président de la République, qui ne veut pas ressembler à un Mac décide de renoncer à l'essentiel de son pouvoir pour n'avoir qu'un rôle honorifique. Ça montre bien, je crois, l'ancrage républicain, notamment de ce Jules Grévy, puisqu'il refuse la possibilité d'un retour du pouvoir personnel. Alors, on va avoir quelques révisions constitutionnelles, notamment aussi en 1884, qui viennent stabiliser ces institutions, les débarrasser des aspects trop monarchiques. Par exemple, on déclare inéligibles les membres de familles ayant régné sur la France et on supprime aussi, en 1884, les 75 sénateurs qui avaient été déclarés inamovibles et qui sont remplacés au fur et à mesure de leur décès par des sénateurs élus.
0: Alors, une stabilité politique, une stabilité institutionnelle toujours plus importante, mais la stabilité euh, qui caractérise de plus en plus la Troisième République est aussi économique.
1: Oui. Euh, malgré la Grande Dépression de 1873 à 1896, la République elle, tend à maintenir une certaine stabilité économique. En tout cas, elle va tenter de protéger les Français contre les conséquences de cette crise. Face à la crise, par exemple, Jules Méline, le ministre de l'Agriculture, va protéger les productions françaises de la concurrence en instaurant un protectionnisme fort. En 1892, il met en place ce qu'on a appelé les lois Cadna, qui font passer les droits de douane sur les produits agricoles de 3% à un peu plus de 20% au début des années 1890. Parallèlement, l'équipement de la France se poursuit, notamment en matière de chemin de fer. C'est le plan Fraissinet qui avait été lancé en 1878 et qui prévoit la construction de 8700 km de lignes de chemin de fer d'intérêt local, avec pour objectif que toutes les sous-préfectures soient reliées au réseau. Et ce plan a été d'ailleurs presque entièrement réalisé à la veille de 1914, la France est équipée. L'industrialisation aussi de la France se poursuit, l'innovation également. C'est en 1895 que les frères Lumière inventent le cinéma. L'industrie automobile devient un fleuron français à la fin du 19e siècle. Et les expositions universelles, 1889-1900, témoignent aussi du rayonnement français.
0: Au niveau local, Jérôme Calozen, comment la République réussit-elle à conquérir les campagnes On a un sentiment d'une troisième République très éduquée, qui met en avant effectivement euh, l'urbanisme. Comment réussit-elle réussit à conquérir les campagnes
1: C'est par la loi aussi. Euh, C'est une loi d'avril 1884 qui va organiser le régime municipal. Tous les conseils municipaux sont désormais élus au suffrage universel direct et masculin. Les séances des conseils municipaux sont publiques, les maires ne sont plus désignés par le gouvernement, mais élus par l'ensemble du conseil. Ça veut donc dire que les citoyens vont élire leurs représentants locaux auparavant nommés. L'historien Maurice Agulon a cette expression que j'aime beaucoup et qui dit que la République entre au village ça montre que les régions rurales font un véritable apprentissage de la démocratie et ça va être une mesure importante parce que ça va attacher au final définitivement ou presque les paysans à la forme républicaine du régime alors il va y avoir évidemment un statut spécial pour la ville de Paris qui jusqu'en 1977 euh, n'a pas de maire, mais elle a deux préfets, le préfet de police et le préfet de la Seine. Cette exception parisienne est tendue à la peur de l'agitation parisienne et notamment à l'épisode de la Commune qu'on
0: a déjà vu. Alors, sur le plan politique, revenons-y, euh, on voit la Troisième République euh, donner une place réelle à des vrais partis politiques à de réelles tendances politiques. Oui,
1: c'est ça aussi qui fait que la démocratie s'enracine. Parce que la vie politique, elle tend à se structurer autour d'une droite, d'un centre et d'une gauche, même si les partis politiques, encore à l'époque, ne sont pas bien définis autour d'une ligne politique. À droite, par exemple, on trouve les légitimistes dont on a parlé, partisans d'un retour à la monarchie des Bourbons. Ils conservent une certaine influence dans les campagnes de l'Ouest... Ils ont, on l'a vu, une conception plutôt traditionnelle de la monarchie, mais leur influence, elle décline plutôt. Un peu moins à droite, mais toujours à droite, les orléanistes, partisans d'une monarchie plus libérale, partisans de la branche des Orléans, qui acceptent en général le régime républicain, même s'ils restent dans l'opposition. Ils se préoccupent en réalité peu du régime politique, ils se préoccupent très peu de la religion. Ce qu'ils veulent, c'est que l'on continue à faire des affaires. Ils représentent en réalité la bourgeoisie d'affaires et ils sont très attachés au principe du libéralisme économique. Toujours à droite, les bonapartistes, alors eux restent de plus en plus confidentiels, ils ne font de bons scores qu'en Corse et dans quelques localités du Sud. Au centre... Au centre, on trouve les républicains. Ces républicains sont unis pour défendre la république, mais ils sont divisés dès qu'il s'agit de gouverner. Cette majorité, elle est partagée entre, d'un côté, ce qu'on appelle la gauche républicaine de Jules Ferry et, de l'autre côté, l'union républicaine de Gambetta. En fait, on se rend compte que ces leaders républicains, qui autrefois étaient plutôt radicaux, sont devenus très modérés sont devenus très partisans d'une république qu'on pourrait appeler bourgeoise, qui convient au plus grand nombre, et notamment aux classes moyennes. Et en fait, ces républicains, ils ont compris l'épisode de la Commune de Paris. Ils ont tiré aussi les leçons de la Deuxième République, en se disant qu'il ne faut pas que cette république soit trop extrémiste au départ. Elle doit au contraire rassembler une frange beaucoup plus large de la population c'est la raison pour laquelle ces républicains, on leur donne souvent le nom d'opportunistes. Ces républicains opportunistes, mais en fait, ils sont libéraux en économie, conservateurs dans l'ordre politique et social, puisqu'ils ne cherchent pas du tout à remettre en cause les fondements de la constitution de 1875. Ils sont en revanche, ces républicains opportunistes, soudés par un anticléricalisme virulent. À gauche, À gauche, on a deux tendances. Les radicaux qui sont désormais au centre-gauche, ils s'organisent en partis politiques en 1901, ils sont menés par Clémenceau, ils se renforcent et ils veulent une république plus sociale. Mais leur programme, là aussi, devient de plus en plus modéré au tournant du siècle. Leurs revendications sont diverses, la suppression du Sénat, la séparation des églises et de l'État, la décentralisation administrative, ils veulent aussi un impôt sur le revenu, la réduction de la journée de travail, la responsabilité patronale en cas d'accident du travail. Et à gauche des radicaux, on a les socialistes, alors eux qui sont très minoritaires à cette époque, ils sont surtout très divisés, ils sont menés par des chefs comme Jules Guedde, Paul Brousse, ils se réunissent finalement autour de Jean Jaurès en 1905, qui crée un parti socialiste réformiste, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, et qui renonce à la Révolution.
0: Au-delà du pluripartisme, c'est un autre vecteur fort de la démocratie qui connaît un véritable âge d'or à cette époque. Évidemment, on parle de la presse, et notamment de la presse écrite. Oui, c'est l'âge d'or,
1: comme vous le dites, de la presse écrite, la presse devient de plus en plus importante grâce à un certain nombre de facteurs. D'abord la législation s'assouplit, on a vu comment la loi de 1881 sur la liberté de la presse avait été très très large, mais aussi il y a l'alphabétisation qui progresse. Les gens savent lire et le coût de la presse va s'abaisser grâce à l'industrie, grâce à l'industrialisation, au système de la rotative qui diminue le prix de fabrication. Du coup, cette presse, elle se diversifie. Alors on a par exemple le Petit Journal. Le Petit Journal a été fondé sous le Second Empire en 1863. Il perdure sous la Troisième République. Il touche surtout un public très populaire. Son tirage ne cesse d'augmenter. On peut citer aussi le Petit Parisien, fondé en 1876, qui est l'un des principaux journaux sous la Troisième République. Il affiche une tendance qui est plutôt radicale. Un autre journal, Le Matin, créé en 1883, est plutôt d'orientation républicaine modérée. Mais la presse, elle joue aussi un rôle croissant dans la vie politique, et notamment dans certaines affaires. Par exemple, dans le cadre du scandale de Panama, la presse antisémite d'extrême droite s'est largement exprimée. On peut citer un, un journal particulièrement antisémite, La Libre Parole, de Drummond. Et dans l'affaire Dreyfus, la presse a joué aussi un rôle capital dans l'affrontement entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Je rappelle que c'est dans le journal L'Aurore, le journal de Clémenceau, que Zola publie, j'accuse, en janvier 1898.
0: Euh, Jérôme Calozen, revenons sur un point qui m'interpelle toujours autant, les monarchistes. Les monarchistes dans tout cela, où est-ce qu'ils se situent Vous avez dit euh, à droite des partis politiques, mais il en reste encore Alors. Les monarchistes, ils ont
1: surtout échoué à, établir, à rétablir la royauté. Les orléanistes étaient prêts à se rallier au départ aux Bourbon, le comte de Chambord, mais celui-ci avait affiché des ambitions trop élevées. En 1871, par exemple, on lui avait proposé le trône. Il avait renoncé en partie au trône en affirmant qu'il ne pouvait renoncer, je cite, au drapeau blanc d'Henri IV, c'est-à-dire en gros à la restauration d'une monarchie absolue ce qui était impensable compte tenu de tous les épisodes révolutionnaires de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. En 1873, on tente de lui reproposer le trône, ce qui échoue à nouveau. Et finalement, la mort sans enfant du comte de Chambord en 1883 va désillusionner les légitimistes. Le nouveau prétendant va être Jean de Bourbon, sans grand succès. Les bonapartistes se retrouvent sans véritable prétendant suite à la mort du prince impérial en Afrique du Sud en 1879. Et on voit que finalement, ces monarchistes, dans une exception la plus large possible, eh bien, diminuent en influence, les querelles entre les maisons se développent et elles rendent toute restauration monarchique impossible.
0: Euh... S'agissant des monarchistes restants, quelle est leur attitude vis-à-vis -vis de la République Et autre question, si vous me permettez, Jérôme calozène non, je poursuis mon idée, et quelle est l'attitude des catholiques qui se sentent aussi lésés
1: eh bien, Ce qui va faire aussi le succès de cette République, c'est que de nombreux monarchistes et des catholiques avec eux vont finalement se rallier à cette République. Alors, il va y avoir le rôle d'un pape, Très important, le pape Léon XIII, qui est pape de 1878 à 1903, sous l'égide de Léon XIII, les catholiques français sont encouragés à se rallier à la République. Le pape souhaite en effet que l'Église catholique ne s'identifie pas au camp monarchiste, à l'inverse d'ailleurs de son prédécesseur Pie IX, qui considérait que les catholiques devaient s'attacher à la monarchie. En novembre 1890, il charge le pape Léon XIII, le cardinal Lavigerie, l'archevêque d'Alger et le fondateur des Pères Blancs, d'approuver le régime républicain et de faire savoir par là même au gouvernement français que la hiérarchie catholique devait se rallier à la République. En février 1892, le pape publie en français une encyclique qui est intitulée « Au milieu des sollicitudes ». Dans laquelle, il, dans laquelle il déclare adhérer à la République et il engage les catholiques français à accepter la Constitution pour mieux changer la législation. En gros, on va s'intégrer dans la République pour espérer changer les lois sur la laïcité. Alors cette position a entraîné une véritable scission au sein des catholiques français, mais une majorité se mit progressivement à accepter la République tout en la souhaitant conservatrice. Donc on voit en réalité que les orléanistes, quasiment tous, une partie des légitimistes et des monarchistes, et puis beaucoup de catholiques se sont ralliés à cette république.
0: Alors stabilité politique, stabilité institutionnelle, pluripartisme, euh, liberté de la presse, ralliement même des monarchistes et euh, de nombreux catholiques... Euh, la République, la Troisième République s'est enracinée, c'est un succès, et pourtant, et pourtant, la Troisième République connaît des crises. Euh, quelle est pour vous la plus importante, Jérôme Calzen?
1: Alors, je ne sais pas si c'est la plus importante, en tout cas, celle qui vient la plus importante en premier est la crise boulangiste. Plusieurs causes vont favoriser cette crise. En 1885, il n'y a pas vraiment de majorité solide à la Chambre, et c'est une des, des critiques qu'on peut adresser à la Troisième République, comme d'ailleurs à la Quatrième ensuite. Eh bien, les ministères sont tous éphémères, il y a une instabilité ministérielle. Deuxième cause, en 1882, on a le crack d'une banque, l'Union Générale, qui semble avoir donné le signal de la crise économique en France. Troisième cause, le sentiment national. La France, on lui a pris l'Alsace et la Moselle, euh, le sentiment national est aiguisé par l'isolement français. Euh, L'Allemagne, de Bismarck, tente d'isoler la France, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas multiplier les alliances et qu'elle évite de vouloir la revanche, c'est-à-dire de vouloir récupérer l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, tous ces éléments vont permettre au général Boulanger, un général pourtant républicain, de devenir une figure nationale qui va cristalliser sur sa personne tous les mécontents. Il a été très populaire. Il fédère une coalition très hétéroclite qui comprend des républicains dégoûtés du régime en général, c'est-à-dire dégoûtés par l'instabilité ministérielle, qui regroupe des radicaux qui ne supportent, qui ne supportent plus l'opportunisme, et le conservatisme des républicains au pouvoir. Il regroupe des membres de la Ligue des Patriotes à l'extrême droite, qui sont des conservateurs, des nationalistes, dont le chef est Paul Déroulède. Il va même rallier des bonapartistes et des monarchistes qui le soutiennent financièrement. Et tous s'accordent sur un programme finalement assez vague, qui se résume en deux mots, dissolution et révision. Qu'est-ce que ça veut dire Dissolution, c'est la dissolution de la Chambre et donc de nouvelles élections, ce qui tendrait, contrairement à la Constitution Grévy, à, à développer les pouvoirs de l'exécutif et une révision constitutionnelle, toujours dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du président de la République et des pouvoirs du président du Conseil. Alors Boulanger se fait élire à plusieurs reprises. En janvier 1889 après avoir été élu, triomphalement d'ailleurs, député à Paris, il se voit proposer, ce général Boulanger, de faire un coup d'État. Et je crois qu'il aurait eu, je ne sais pas si ce coup d'État aurait pu réussir, mais ce coup d'État, en tout cas, était plutôt bien préparé, avec un certain nombre de soutiens. Au dernier moment, le général Boulanger, peut-être parce que sa fibre républicaine l'en empêchait, renonce. Au dernier moment donc cette crise a été importante mais cette crise n'a finalement pas été jusqu'à son terme
0: comment la troisième république réagit-elle à cette crise est ce que ça renforce la troisième république ou est ce qu'au contraire ça l'affaiblit et bien
1: justement et je crois que quand on parle d'enracinement de la troisième république bon, on en a parlé euh, Jusque-là, on parle des symboles, on parle des lois, on parle des ralliements, on parle de la stabilité, on parle des institutions. Mais je crois que paradoxalement, les crises qui ont traversé cette Troisième République vont la renforcer. Parce que justement, elle montre à la population qu'elle est capable de résister et de s'adapter à ces crises. Et la République, face à la crise boulangiste, va réagir rapidement. D'abord, le gouvernement va interdire les candidatures multiples aux élections. Le général Boulanger, en effet, avait acquis une très forte notoriété en se présentant dans plusieurs circonscriptions françaises. Et c'était autorisé à l'époque. La République va dissoudre la Ligue des Patriotes. La République décide d'inculper Boulanger pour complot contre la sûreté de l'État. Et à partir de là, le mouvement boulangiste s'effondre aussi rapidement qu'il avait commencé. On est, je le rappelle, en 1889 et la République va aussi effacer le souvenir de cette crise boulangiste par le succès de l'exposition universelle de 1889 et par la célébration en grande pompe du centenaire de la Révolution française. Aux élections de 1889, d'ailleurs, les Républicains l'emportent aisément et en 1891, deux ans plus tard, on apprend que le général Boulanger, peut-être le dernier héros romantique, se suicide sur la tombe de sa maîtresse. Une fois en Belgique, une fois Boulanger disparu, le boulangisme s'estompe très rapidement et la République semble sortir renforcée d'une crise dont on a peut-être exagéré l'importance, mais qui a été réelle. Et ça renforce donc cette République qui montre qu'elle parvient à se défendre et donc à durer.
0: Jérôme Calozen, alors la crise boulangiste renforce la République, mais si je reprends vos propos euh, prononcés tantôt, vous avez dit les crises euh, ont participé à renforcer la Troisième République. Quelle autre crise euh, vous visez euh, Est-ce qu'elles ont eu les mêmes conséquences positives
1: Alors, plusieurs autres crises, effectivement. Je voudrais vous parler ici de la crise des anarcho-syndicalistes. Alors, euh, dans, à la fin du XIXe siècle en France, et de façon plus large en Europe, mais en France en particulier, euh, on a le développement d'une vague d'attentats anarchistes qui a soulevé l'indignation et la répression des gouvernements. Euh, ces anarcho-syndicalistes ou ces anarchistes, ils utilisent ce qu'on appelle la propagande par le fait, c'est-à-dire, soyons clairs, le terrorisme. Alors, ils sont très politiquement isolés, ils vont multiplier les actes terroristes. En décembre 1893, une bombe explose à l'intérieur de la Chambre des députés, faisant 50 blessés. L'auteur de cet attentat est Auguste Vaillant, il est guillotiné. Sadi Carnot, le président de la République de l'époque, qui avait refusé sa grâce, est assassiné à Lyon en juin 1894 par un anarchiste italien, Caserio. C'est quelque chose qui inquiète. Alors, c'est quelque chose qui inquiète alors que ces anarcho-syndicalistes sont tout au plus un millier, quelques centaines. Pas plus. Mais, ils font beaucoup de bruit. Eh bien, la République s'adapte. Elle va, euh, lors de l'élection présidentielle, suite à la mort de Sadi Carnot, permettre l'élection de Jean-Casimir Perrier. Jean-Casimir Perrier est un orléaniste rallié à la République. Et, son élection traduit les craintes des républicains devant les désordres anarchistes et montre le déplacement provisoire de la République sur sa droite. On a besoin d'ordre. Les ministères successifs vont alors voter des lois répressives l'une pour accroître, accroître par exemple la censure sur la presse et faire disparaître la presse anarcho-syndicaliste l'autre va accroître les pouvoirs des tribunaux correctionnels pour les délits de presse qui célèbrent les actes de violence alors l'ensemble de ces lois a été qualifié de lois scélérates par les socialistes mais elle confirme l'orientation à droite du personnel politique français au milieu des années 1890, donc la pérennité de la République, donc l'idée que la République s'adapte en fonction des difficultés auxquelles elle fait face.
0: On constate un anti-parlementarisme fort. Qu'est-ce qui l'alimente
1: Alors cet antiparlementarisme est lié au fait qu'on a euh, des... Des ministères qui changent très rapidement. On a du mal à trouver des majorités à l'Assemblée et donc on a des ministères qui changent très rapidement. Mais on a aussi plusieurs scandales qui alimentent l'antiparlementarisme, c'est-à-dire la critique des parlementaires. On peut citer deux scandales importants. Le premier, c'est le scandale des décorations en 1887. En 1887, on apprend que le gendre du président de la République, Jules Grévy, qui vient d'être élu, son gendre s'appelle Wilson, est arrêté pour avoir vendu des légions d'honneur. Ce trafic des décorations va contraindre le chef de l'État à démissionner en décembre 1887. Les républicains sont accusés de corruption et l'antiparlementarisme se développe. Pourtant, la République demeure, malgré les critiques, et là aussi un nouveau président est désigné, Sadi Carnot, dont on connaît l'issue. Deuxième scandale beaucoup plus grave, celui-là, le scandale de Panama. L'origine de l'affaire, c'est la création d'une société par Ferdinand de Lesseps, l'architecte d'ailleurs du percement du canal de Suez. Cette société est créée avec euh, donc Ferdinand de Lesseps et Gustave Eiffel, celui de la tour Eiffel, pour percer l'isthme de Panama et permettre à l'océan Atlantique et à l'océan Pacifique d'être reliés. Alors des difficultés imprévues euh, sont survenues, les capitaux nécessaires au bon fonctionnement des travaux avaient été imprudemment dépensés et face à ces difficultés, la société formée par l'ESSEPS et Eiffel décide de corrompre des députés afin qu'elle puisse émettre des actions, alors que la société était déjà au bord de la faillite en 1889. Et en fait, les députés vont donner l'autorisation à cette société d'émettre des actions, ce qui fait que des Français vont acheter ces actions, et juste après, la société va être déclarée en faillite. Donc, là c'est quand même une grosse arnaque, la presse, alors la presse d'extrême droite, surtout, la libre parole de Drummond, a été à l'origine de la révélation de l'affaire en 1889. Elle a été un tout petit peu étouffée par la crise boulangiste, mais elle va prendre de l'ampleur et elle va accuser les chécards, c'est-à-dire les députés corrompus accusés d'avoir touché des chèques. Et la mise en liquidation de la société a ruiné de nombreux épargnants et euh, ça a entraîné en 1892 la chute de nombreux ministères. Là aussi, face à cette crise, face aux soupçons de corruption, la République demeure. Et ça a entraîné un renouvellement du personnel politique avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération d'hommes politiques comme Raymond Poincaré, Théophile Delcassé
0: ou Louis Bartou. Crise boulangiste, puis euh, scandale des décorations, scandale de Panama... Euh... Il me semble euh, que si j'avais dû euh, évoquer la crise la plus importante de la Troisième République, j'aurais euh, évoqué l'affaire Dreyfus. Qu'en pensez-vous, Jérôme Calozen
1: Et Oui, bien sûr, mais je gardais, non pas le meilleur pour la fin, mais en tout cas la crise la plus importante pour la fin. L'affaire Dreyfus montre, je crois aussi, le triomphe de la République. L'affaire Dreyfus, c'est d'abord une affaire judiciaire qui va diviser rapidement l'opinion française. Le capitaine Alfred Dreyfus, israélite, est accusé à tort d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne à partir de 1894. Sans aucune preuve. En dépit d'analyses graphologiques contradictoires, le capitaine Dreyfus est condamné à la déportation en Guyane. Et c'est là que cette affaire judiciaire devient une affaire politique, Dès lors que son frère réussit à lancer une campagne de presse. Le colonel Picard découvre, alors que le vrai coupable est le commandant Esterazzi. pourtant l'armée refuse de remettre en cause son jugement, Picard est écarté, Esterazzi innocenté. Et dès lors, on a un affrontement entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. D'un côté, avec les Dreyfusards, on soutient le droit, la justice, de l'autre côté, les antidréfusards veulent soutenir l'armée considérée comme l'arche sainte de la nation. Dans une période où il faut récupérer l'Alsace et la Moselle, on ne peut pas critiquer la grande muette. Et Les passions atteignent leur apogée en 1898, lorsqu'on découvre qu'une partie des pièces qui ont servi à condamner Dreyfus étaient des faux. Son auteur avoue avoir fabriqué ces documents dans un but purement patriotique et se suicide dans sa cellule. Les démissions à l'état-major, les démissions au ministère de la guerre se succèdent et en août-septembre 1899, un nouveau conseil de guerre a lieu qui refuse de trancher entre la culpabilité et l'innocence de Dreyfus, cette dernière étant pourtant prouvée. Dreyfus, en fait, est déclaré coupable, mais avec des circonstances atténuantes. Du coup, et c'est là où on voit tout le pouvoir de la République, le président de la République de l'époque, Émile Loubet va décider de gracier Dreyfus. En 1906, la cour de cassation annule les précédents jugements, affirme que Dreyfus a été condamné à tort et il est réintégré dans l'armée. Dans cette affaire, l'unité française a été sérieusement entamée. Et pourtant, là aussi... La République demeure, elle montre qu'elle est capable, contre l'avis de l'armée, de mettre en lumière la vérité, malgré des intérêts censés être supérieurs de la nation, à savoir, encore une fois, la revanche, l'idée qu'il ne fallait pas remettre en cause la grande bête.
0: Alors, Jérôme Calosène, vous venez de nous le démontrer euh, par plusieurs illustrations et, et, et en dernier lieu par euh, les suites de l'affaire Dreyfus, la République a su survivre, dépasser euh, ces scandales. Elle s'est même paradoxalement renforcée à la suite de ces crises. Un autre élément, on l'a peut-être trop rapidement évoqué jusque-là, participe encore une fois euh, au renforcement de la République, c'est l'école républicaine. Euh, une école républicaine qui va être un puissant moyen euh, pour diffuser l'idéal républicain.
1: Oui, l'école républicaine, c'est d'abord une loi qui va avec 1881-1882, qui va faire comprendre aux classes les plus modestes qu'elles peuvent s'élever socialement dans le cadre de la République, mais l'école républicaine, elle va aussi permettre de diffuser l'idéal républicain et le patriotisme républicain. Effectivement, on voit qu'un vif sentiment patriotique est développé et qu'on retrouve dans la plupart des discours des hommes politiques pour montrer que la République aime la France, tout autant, sinon plus que les régimes précédents. L'idée est de montrer aussi que le régime est suffisamment fort pour, à terme, récupérer l'Alsace et la Moselle contre l'ennemi allemand. Et ce patriotisme, il est très bien inculqué à l'école, où le livre de lecture de quasiment tous les Français, les petits Français de l'époque, c'est le Tour de France par deux enfants, écrit par G. Bruno, G. Bruno c'est un pseudonyme, en 1877. Et ce livre diffuse la morale des républicaines qui prônent le travail, l'épargne, la discipline sociale. Et cette histoire de deux enfants orphelins obligés de quitter leur région natale, l'Alsace, témoigne aussi d'un certain courant revanchard, la République est propre, est apte à récupérer l'Alsace et la Moselle.
0: Jérôme Calozaine, un point que nous n'avons pas jusque-là abordé, qu'en est-il dans les colonies euh... La Troisième République trouve-t-elle sa place Et là, oui. Et c'est justement
1: aussi ce qui va renforcer à la fois certains sentiments patriotiques, même si c'est paradoxal, et où la République peut être critiquée parce qu'elle va mettre en cause ses valeurs. L'Empire colonial est peu connu des Français jusque dans les années 30. Mais la République... La Troisième République va se lancer dans la colonisation au nom de l'exportation de ses idéaux. C'est ce qu'on appelle la mission civilisatrice. On peut citer ici le discours de Jules Ferry, très célèbre du 28 juillet 1885, qui le montre lorsqu'il affirme, je cite, « Est-ce qu'il est possible de nier que ce soit une bonne fortune pour ces malheureuses populations de l'Afrique équatoriale de tomber sous le protectorat de la nation française. L'idée de Ferry, qui porte son propos, est que la France républicaine va mettre fin à l'esclavage, va apporter les lumières de la révolution à des peuples jugés inférieurs, va imposer la République face à des régimes tyranniques dans les tribus, notamment africaines. C'est au nom de la République qu'on colonise, au nom de ses valeurs, même si on est d'accord, c'est une grande hypocrisie. Et cette idée est loin de faire l'unanimité. Elle va susciter de vives oppositions à droite et à gauche. Une opposition d'ailleurs, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas, à l'extrême droite. L'extrême droite va être au départ contre la colonisation, parce qu'elle considère que la priorité c'est de, de, de récupérer l'Alsace et la Moselle. Paul Desrouledes, le chef de la Ligue des Patriotes, affirme en s'opposant à la colonisation « J'ai perdu deux sœurs et vous m'offrez 20 domestiques. » Les deux sœurs étant évidemment l'Alsace et la Moselle, les vingt domestiques étant les colonies. Mais l'opposition vient aussi de la gauche, et on peut citer le discours de Clémenceau, en réponse au discours de Ferry, le 30 juillet 1885, Clémenceau qui refuse d'adhérer au discours de la mission civilisatrice et surtout au discours sur l'inégalité des races. Il n'empêche que la colonisation se veut aussi être un élément qui marque le triomphe d'un régime qui est amené à s'exporter pour le bien de l'humanité dans la droite ligne des révolutions de 1793-1794 qui sont censés, encore une fois, apporter le progrès.
0: Bref, euh, Jérôme Calleusène, on peut dire en, en 1899, au moment où débute donc la Belle Époque, que la République a triomphé.
1: Eh oui, euh, en 1899, la République, je crois qu'elle est enracinée. En 1899, Paul Desroulaides, encore lui, tente un coup d'État. Il est rapidement arrêté, jugé en haute cour et banni. Les soutiens ne semblaient pas suffisants, y compris dans l'armée. Je crois que c'est la meilleure preuve selon laquelle le sentiment républicain avait progressé. Au début du XXe siècle, certains remettent en cause la République, encore, mais ils restent peu nombreux. La plupart sont des monarchistes qui sont regroupés au sein de l'action française fondée en 1898, dans le cadre justement de l'affaire Dreyfus, L'action française est dirigée par Charles Maurras. Elle est relativement confidentielle. Ce qui favorise finalement, et pour en terminer là, son enracinement définitif, mais c'est finalement la victoire de la République dans le cadre de la Première Guerre mondiale en 1918. La, première, la République triomphe de l'Empire allemand, un régime politique qui est censé être plus stable et c'est la République qui va récupérer les provinces perdues. Et enfin, la durée de la Troisième République, elle contribue également à créer une tradition, une expérience démocratique qui permette peut-être à la France de ne pas céder dans les années 30 aux sirènes fascistes, malgré la multiplication des ligues d'extrême droite. Alors il faut quand même le dire, l'avouer, cela ne va pas empêcher cette République de se saborder le 10 juillet 1940, suite à la défaite contre les Allemands pour donner le pouvoir au maréchal Pétain, mais c'est peut-être aussi l'esprit républicain qui explique l'incarnation par la résistance d'une certaine continuité républicaine.
0: Jérôme Calozen, merci, euh, merci euh, de, de ce podcast sur euh, absolument passionnant sur euh, sur l'enracinement de la Troisième République. Vous en avez terminé euh, en évoquant et eh bien euh, le maréchal Pétain, la résistance qui s'est opposée euh, à son régime. Euh, si vous le voulez bien, Jérôme Calozen, euh, nous en parlerons dans un prochain podcast. Avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois au nom de tous nos auditeurs pour vos merveilleux enseignements. Merci à vous. Merci, au revoir à tous.